0: Para este episodio hablamos con Alejandro Berman, ejecutivo senior con experiencia en digital growth y branding para grandes compañías y fintechs en Latam. Cuando hablamos, Alejandro era VP de marketing en La House, la PropTech para comprar vivienda online y actualmente tiene el mismo rol como VP en Story, la fintech que ofrece tarjetas de crédito a clientes que no tienen un historial crediticio y que en 2022 se convirtió en el noveno unicornio mexicano. Además de este recorrido de las startups más importantes de la región, pasó por organizaciones como Heineken y Cobalto, pero tomó la decisión de dejar las grandes compañías cuando el CEO de una de ellas frenó su plan para hacer e-commerce en consumo masivo porque eso no daba resultados. Entonces, quisimos empezar la conversación por ese salto que dio hace unos años. Ahora sí me quiero pasar un poquito al salto que diste hace tres años. Pasas, uh -huh. creo que, si no me equivoco, en mi memoria, algo alrededor de ocho años trabajando en marketing eh, con Heineken y... Once
1: años, once no, años.
0: Once años, ok. Sí. Mucho más tiempo. Y eh, decides hacer el salto a, me voy a ir a trabajar a startups. Entonces, la primera pregunta que tengo es, eh, bueno, casi que son dos. ¿Por qué? ¿Por qué decides dar este salto? Porque, pues, igual, con tremenda experiencia, no podría decir pues ya Alejandro estaba más que hecho acá en este sector. Eh, ¿Por qué decides dar el salto? ¿Y qué ha sido lo más sorprendente y lo que más te ha sorprendido de dar ese salto?
1: La razón por la que hice ese salto fueron varias. En primer lugar, el penúltimo puesto que tuve en Heineken fue como responsable del área de medios y digital. Y un puesto hermoso, increíble, divertidísimo. Es básicamente... Hacer los planes de marca de las 16 marcas con un presupuesto inconmensurable. Había que sentarse a negociar con todo el mundo, con Televisa, con Tegasteca, con Google, con Facebook. Entonces lo primero que pasó allí es que de este presupuesto muy grande que teníamos cada año para los medios de 16 marcas, solamente invertíamos el 3% en digital y parte de la asignación de la asignatura que me dieron a mí fue hay que llevar hay que acelerar nuestra presencia en medios digitales ¿no? y a partir de ahí durante los tres años que estuve en esa posición llevamos la proporción de lo que invertíamos en digital del 3 al 30% y ahí me wow. tocó crear un proyecto que fue muy lindo que, que fue el DEC el DEC significa el Digital Engagement Center que es un equipo que creamos Bajo la premisa que para poder ser relevantes en redes sociales teníamos que ser muy relevantes en la conversación del día. Eh, si queríamos que nuestras marcas participaran en la conversación, teníamos que conocer la conversación y teníamos que actuar muy rápido en tiempo real para subirnos a esa conversación. Entonces hicimos eh, el DEC, que es un, el Digital Engagement Center, un equipo de 29 personas en un en un solo espacio físico que hacían fundamentalmente tres cosas hacían eh, social listening, con ese social listening creábamos insights diarios para las marcas esos insights diarios se pasaron a un equipo que era el segundo pilar que hacían contenido en tiempo real en una fábrica de contenido hacíamos posts, estáticos, hacíamos video hacíamos animaciones eh, era una máquina que hacía más de cuatro mil piezas de contenido al año y hacíamos wow. toda la parte de community management y el tercer pilar era amplificábamos en medios y aprendíamos digamos, creamos ahí un, un coeficiente para saber qué cosas estaban funcionando y sobre eso meterles más pauta o quitarles la pauta muy exitoso entonces yo dije, bueno, eso funcionó muy bien funcionó muy bien, fue un caso global que lo adoptaron otros países de Heineken, en fin y yo dije, bueno, ¿cuál es la siguiente frontera de esto? y la siguiente frontera fue presentar un plan para hacer e-commerce de cerveza okay. y en su momento el, el CEO de Heineken México, que hoy es el CEO global, me dijo, no estoy seguro que debamos hacer e-commerce, porque no he visto a ningún jugador de, de consumo masivo hacer dinero en e-commerce. Claro, esto es 2017. Y yo dije, wow, yo creo que tengo que buscar otro lugar para poder hacer mis locuras digitales, ¿no? Ahí fue cuando tomé la decisión como en, en, en mi cabeza y en mi corazón de... de de querer irme y empujar un poquito más la liga y hacer cosas 100% digitales. Tomé la decisión, muy difícil después de 11 años, de hacer bueno, startup, de irme, de, irme, de irme al mundo startup. Además, tomé la decisión de irme a una fintech B2B. Eh, oh. Y yo no entendía nada. Yo te diría... Mis primeros 90 días en Credijusto, que fue esta fintech B2B donde me, me, me moví, eh, fueron los 90 días más difíciles de mi carrera profesional. No entendía nada. Eh, era un ritmo completamente diferente. Yo te, yo te diría, eh, pasé de ir a una velocidad a multiplicar por 100 esa velocidad, ¿no? Tener que sentirme muy cómodo con cosas que me hacían sentir incómodos, como la ambigüedad, la incertidumbre, eh, los cambios de, de dirección. Un día me decían, tu presupuesto van a ser 8 millones de dólares. Y al día siguiente me decían, no, no, van a ser 100 mil dólares. Y al día siguiente me decían, no, no, va a ser un millón de dólares. Tener que armar mi equipo en tiempo récord, eh, tener que armar productos digitales, eh, tener que ver estados financieros del producto que íbamos a hacer, que era una tarjeta de crédito para empresas. Dificilísimo, pero me encantó Hubo un momento. Yo creo que el día 91 dije, bueno, si así es este ritmo, creo que más o menos le agarré la onda. Y hay una cosa que me encanta del tema de startups y es que no hay burocracia y no hay... Y no hay tantos procesos con quien uno tiene que hablar 11 veces para, para, para mover algo, ¿no? La verdad es que lo que más me gusta hacer marketing en startups es que lo que decimos hoy lo estamos implementando en mañana. Yo le digo a mi equipo, hay, hay gente en mi equipo que no le gusta esto, pero yo digo que lo que estamos haciendo es construir un avión mientras vuela, ¿no? O sea, ese es el reto de, de hacer una startup, de hacer marketing en una startup. Yo creo que... Lo que más me gustó de haber hecho el cambio del mundo corporativo, el mundo startup, fue haberme salido de mi zona de confort, haberme conocido mucho, haber entendido que me puedo adaptar a diferentes ambientes y que puedo ser resiliente, flexible, ágil. Eh, y, y, bueno, todos los días te estás retando, ¿no? Yo creo que hacer marketing en startup es todos los días repensar lo que haces, todos los días estar fuera de tu zona de confort. Y en el momento en que más o menos te estás empezando a sentir en tu zona de confort, viene un tren y te atropella ¿no? justo por donde no lo estabas esperando y tienes que reinventarte y tienes que, que replantearte muchas cosas.
0: Hay algo que me genera curiosidad y es que en el startup que tú estás hoy en día, ¿cierto? O sea, el mercado de ustedes en la house, según lo que yo entiendo, es un mercado que va como con dos perfiles de cliente. Quien quiere tanto vender su inmueble como pues quien quiere comprar, ¿no? Se vuelve como un marketplace, pero pues de bienes inmuebles. Eh, Correcto. ¿qué? ¿Qué ha pasado ahí? Porque eso suena como un marketing igual en medio de todo, como de alto nivel en el sentido de confianza, por ejemplo, no, no a cualquiera le vienes tu casa, y no a cualquiera Totalmente. le compras tú tu casa, entonces como, ¿qué, ¿qué claves has encontrado ahí en el marketing para crear o para transmitir esa confianza que a pesar de ese creo que es el rollo de las startups que son empresas muy jóvenes y a veces igual un ciudadano de a pie podría decir ¿pero esta marca de dónde salió, no? O sea, ¿cómo así que me Totalmente. compran mi casa y quiénes son? Entonces, ¿qué has encontrado ahí y cómo han resuelto un poco... Eh, ese tipo de retos desde marketing eh, de cara al, al, a los tipos de, de clientes que ustedes tienen.
1: Nosotros estamos muy enfocados en, beber, en vender vivienda nueva. La vivienda nueva además tiene retos porque hay muchos proyectos que están en construcción, ¿no? que están en sobreplanos sí. o, en, o en preventa. Entonces, eso plantea un reto adicional que es justamente el que dijiste que es construir la confianza. Además, Creo que el otro gran reto que tenemos es que, dado que es un ticket alto, necesitas, de alguna manera, interacción humana que te responda la mayor cantidad de preguntas sobre pues, la casa que vas a comprar. ¿no? Entonces, de mi lado te podría decir que lo que nos está ayudando es justamente tratar de posicionarnos como el marketplace de los bienes inmuebles, ¿no? en donde así como ya la gente ha construido confianza en plataformas como Mercado Libre o como Amazon, queremos construir esa confianza en nuestra plataforma. Y la otra cosa que te diría es, creo que hoy tiene que haber una tensión natural entre la consistencia y la agilidad. Es decir, tenemos que tener muy claro, yo creo que eso ha existido, existe y existirá en el marketing, y es entender muy claramente cuál es la esencia de nuestra marca, cuál es la propuesta de valor de nuestra marca y cómo nuestro posicionamiento, que es algo que controlamos y debemos controlar los que hacemos marketing, eh, cómo ese posicionamiento ayuda a construir eh, ese valor en la vida de las personas. Ahora, lo que creo es que tenemos que ser muy ágiles. Hoy en día, con la proliferación de todas las redes sociales y toda la explosión del consumo digital, eh, y especialmente del consumo digital en dispositivos móviles, yo digo que hay dos trabajos que son verdaderamente agotadores, apasionantes, pero agotadores, que es ser influencer y ser marketero. Porque siempre tenemos que estar viendo cuál es la siguiente red social y cuando creíamos que teníamos dominado y que habíamos aprendido, viene la siguiente, ¿no? Y viene la siguiente que hace que la anterior... Okay. Yo, yo lo digo, por ejemplo, a mí me parece que en este caso, no sé, lo que estamos viendo con TikTok, ¿no? TikTok está haciendo que Facebook se sienta como MySpace se sintió cuando nació Facebook, ¿no? Entonces... Este tipo de cosas y es agotador, entonces ahora tenemos que aprender a hacer eh, TikToks, Reels, Shorts y tenemos que aprender a hacer, y tuvimos que aprender a hacer podcasts, tuvimos que aprender a hacer videos de formato corto, de formato largo, de formato horizontal, de formato vertical, tuvimos que aprender a hacer email marketing, tuvimos que aprender a hacer websites. Eso nos obliga a que revisitemos los planes de marketing. Y que, y que nos sintamos cómodos con esa tensión de algo muy consistente, muy estratégico y algo que siempre está cambiando, ¿no? Y que, y que tenemos que estar probando, ensayando, equivocándonos y aprendiendo.
0: Total. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Como uno, como como ese ese balance a veces difícil, pero ese balance entre me adapto a lo nuevo, plataforma que llega, a la nueva tendencia, a lo nuevo todo, porque sí es cierto, yo creo que en marketing a veces es hasta agotador. Uno dice, no, yo ahora estoy viendo que ahora dice que está dice va a ponerse de moda Viru y digo, no, por favor, estoy terminando de entender TikTok. Pero luego tener clarísima tu esencia, como marca, tu mensaje, qué comunicas y cuál es tu propuesta de valor, porque eso no puede cambiar. Tan rápido como cambia todas las plataformas. Y me causa curiosidad dentro de lo primero que también me mencionaste, me causa curiosidad, ¿cómo ha sido tu relación con el tema del branding? O sea, has pasado sí. por diferentes industrias, creo que incluso que ahora estés en startups, quiero entender un poco cómo, cuál es tu perspectiva sobre el branding, cómo se hace buen branding hoy en día y qué significa hacer buen branding hoy en día teniendo además en cuenta todo el caos que es tanta, tanto lugar en donde hay que estar presente.
1: Sí. Yo creo mucho en el branding. Uh -huh. Creo, tuve yo un, un mentor, él, él era el director de la marca Heineken, es un italiano que había lanzado la marca Heineken en Sudáfrica y que cuando Heineken compra Cuauhtémoc Moctezuma, que era la segunda cervecera más grande en México, lo traen a él, para que lanzáramos la marca Heineken. Y algo que me enseñó Franco y que yo lo he aplicado en mi vida y en mi carrera con muy buenos resultados es que las marcas grandes son grandes porque se han construido a lo largo del año con mucha disciplina y mucha consistencia. Eh, y eso lo viví en una de las marcas, yo creo, más icónicas que es Heineken, ¿no? O sea, Heineken es obsesivo con sus colores, obsesivo con sus pantones. Obsesivo con sus empaques, obsesivo con la consistencia en cada punto de contacto. Es una marca global que está en más de 190 países y que realmente la experiencia marca es muy consistente, es igualita en, en cada país. ¿no? Entonces yo creo, creo mucho en el branding digamos, tenemos que tomarnos el tiempo como, como marqueteros de que nuestra marca sea consistente desde los puntos de contacto más pequeños, ¿no? Desde, desde cómo va a ser nuestro logo, desde cómo van a ser nuestros colores, desde cómo es nuestra identidad gráfica, desde cómo es nuestro design system eh, para, para, para toda la, la interacción digital. La marca tiene que ser consistente. Entonces, creo que como todo, no hay que ser dogmático, no digamos, hay que ser consistente y hay que siempre tratar de ser consistente, pero también reconozco que en los últimos años, al menos en mi experiencia trabajando en startups, pues hay cosas que tienen que ser como más rápido y más ágiles y, y, y quizás pues hemos caído en, en creer que, que en nombre de la agilidad podríamos o deberíamos ser laxos con nuestras marcas, ¿no? Eh, yo sí soy un poquito más obsesivo y creo que con base en esta historia que te cuento, yo, yo, yo creo mucho en el, en, el, en el branding y el branding no es más que ser súper consistente con la marca a lo largo de los años y a lo ancho de los puntos de contacto.
0: Y, y esto me hace pensar igual, ¿Cuál es tu perspectiva sobre cuando una marca entra a hacer como ese proceso de rebranding? O sea, ¿qué pasa ahí? Porque igual no sé si pasó en México, pero casualmente en Colombia el año pasado tuvimos un boom de grandes marcas de mucha tradición. Eh, comienzan a hacer, a cambiar sus logos, a modificar sus paletas de colores, de todo, o sea, como que no sé por qué, pero casualmente el año pasado hubo un boom de eso. Y bueno, con eso vienen todos los comentarios, ¿no? De gente que dice detestable, lo único que hicieron fue cambiarle la tipografía. Bueno, todas las cosas que suelen suceder cuando estos cambios suceden, pero ¿cuál es tu perspectiva? Digamos, ¿cómo, cómo cruza uno esa consistencia, ese mensaje que, que va a lo largo de los años con, por ejemplo, en qué momento uno puede sí hacer un pa un alto en el camino y decir, es momento de rebrandear nuestra marca?
1: Para empezar, creo que creo mucho en los rebrandings siempre y cuando tengan una razón de negocio atrás. Uh -huh. eh, he visto casos y he trabajado en proyectos de rebranding donde, pues de alguna manera hemos tenido evidencia clara que la marca está arrastrando ciertos atributos negativos en términos de calidad, percepción de calidad o percepción de que es una marca que no se ha modernizado, ¿no? que es una marca antigua, que es una marca vieja. ¿no? Entonces, cuando esas percepciones hacen que la prueba, la compra y el consumo de esa marca se deteriore, me parece que hay que primero ver todas las palancas ¿no? ver, ver todos los componentes de marketing y entender realmente si la pérdida de equity de valor de marca está dado por la imagen de la marca o hay otras cosas eh, tuve una vez un jefe Alexis Nazard que era el el, el CMO global de Heineken que él decía es que el, cuando una marca pierde equity es como cuando se derrite la nieve ¿no? y empiezas a ver todo lo sucio que estaba tapando la nieve y en realidad a lo que se refería es creemos o, o los grandes errores de branding que han sucedido suceden porque creemos que solamente cambiando la marca, arreglando el logo modernizando el logo, cambiando uno o dos colores, vamos a cambiar cosas más fundamentales de la marca como la propuesta de valor, como la ecuación precio, como eh, la percepción de calidad y, y no hay que engañarnos el, el branding puede hacer solo ciertas cosas no y sobre todo trabaja mucho en la capa de percepción de la gente, entonces te diría uno debe ser con mucha intención, debe ser con claridad sobre cuáles son los retos de negocio que quiere eh, atender ese rebranding ese cambio de marca y la segunda cosa que te diría al respecto es tiene que ser un trabajo con mucha metodología o sea no, lo, no, no es algo que se debería tomar a la ligera hay que hablar con consumidores hay que hablar con usuarios hay que contratar a gente talentosa que tenga el ojo porque al final un rebranding no es ciencia es mucho más arte que ciencia ¿no? es decir, al final eh, tiene que digamos ser estéticamente agradable, tiene que tener una propuesta visual que conecte con los valores de la marca. Eh, yo creo que uno, hablar mucho con con, con usuarios, con con clientes, con detractores. Eh, dos, contratar a la gente correcta para que sepa y tenga el ojo. Y tres, te diría hacerlo eh, Hacer un statement y tener valentía. Creo que los rebrandings requieren mucha valentía porque todo el mundo va a opinar cuando hay un rebranding, desde okay. el CEO hasta, hasta el becario, ¿no? Eh, todo okay. el mundo va a opinar, le va a gustar, no le va a gustar, eh, y creo que finalmente tiene que ser original, ¿no? He visto, digamos, estoy pensando en, en trabajos de rebranding que han fracasado, que han tenido como, como grandes críticas o que no han funcionado. Y creo que lo que no funciona es porque no es original o porque no es lo suficientemente único o diferenciado para que la gente diga, mira, aquí hay una propuesta de una marca que se quiere reinventar, ¿no?
0: Se te ocurren ideas de cómo puede hacer uno que el rebranding también comienza como a, a, a resonar mucho también hacia adentro de las organizaciones? ¿Qué podría uno hacer ahí?
1: Una de las razones por las cuales fracasan algunos proyectos de, de, de branding o de rebranding es por la arrogancia del equipo de marketing. Porque en ocasiones los equipos de marketing creen que, digamos, hicieron todo el research, hicieron toda la investigación llegaron a la conclusión que un rebranding podía ayudar a la marca en ciertos atributos, contrataron una agencia de diseño, un diseñador, vieron varios prototipos, hicieron un, un, unos finalistas, ese finalista lo llevaron con consumidor, ajustaron algunas cosas y lanzan, ¿no? Pero, pero pecamos de arrogantes en creer que uno, Toda la organización lo tiene que adoptar porque pues, es un mandato de marketing y, y todo el mundo se tiene, es uno de los, eh, digamos, de los, de los capitales intangibles de los cuales el equipo de marketing es propietario. Y ya, entonces nos lanzamos así y fallamos en incluir al resto de los equipos en escuchar al resto de los equipos, en venderles internamente esta propuesta y por qué esta propuesta va a ayudar. Fallamos en contarles la historia, echarles el cuento de por qué queremos hacer esto, de cómo lo vamos a hacer y de por qué nos va a beneficiar. Entonces, yo creo que para mí el diagnóstico de cuando eso pasa es que hay arrogancia en marketing, que no nos gustan escuchar cosas que le vayan a decir a nuestros bebés, a nuestros logos, a nuestros empaques, a nuestras marcas, eh, a nuestros sitios, a nuestras redes, porque claro, lo tomamos muy personal, ¿no? Y, y pues, ¿cómo no tomarlo personal si es el trabajo al que le dedicas ¿no? buena parte de tu vida? Pero yo creo que ahí hay que ser muy humildes y hay que ser muy abiertos y hay que escuchar y hay que tomar en cuenta las objeciones y hay que saberlo vender a la organización. Yo creo que es clave y que la organización esté a bordo, esté entusiasmada y esté clara de en qué momento van a pasar las cosas como parte del plan.
0: Me encanta, me encanta tu perspectiva y creo que es muy cierto. Creo que. Sí, tienes mucha razón cuando dices que pecamos a veces por arrogantes y, y pues bueno, porque uno a veces asume que todo lo que también ya entendió, todo el mundo lo entiende clarísimo, tan claro como marketing lo está entendiendo. En tu experiencia has liderado equipos grandes de marketing y tienes equipo, un equipo grande. Quiero preguntarte un poco por eso, cuáles son como esas lecciones de liderazgo, o sea, ¿qué has ido encontrando a lo largo de todos estos años? de ¿Cuáles son esas claves para consolidar bien a un equipo de marketing? O sea, hablemos un poquito de eso, ¿qué este, que, que ha cambiado? ¿Qué que igual sigue siendo un pilar tuyo para tener un buen equipo de marketing? Hablemos un poquito desde ese rol tuyo.
1: Sí. Pues mira, hay, hay varias cosas que me gustaría compartirte. La primera es, definitivamente han cambiado los equipos de marketing desde, desde que yo empecé. Creo que las competencias de marketing eran bastante más homogéneas, ¿no? Tenías gente que tenía que saber sobre el proceso de comunicación, sobre eh, cómo trabajar con agencias, eh, y creo que hoy mucha gente cabe en marketing. Yo creo que eso también lo hace muy divertido, ¿no? Yo tengo gente que es antropóloga y les gusta escribir. Eh, tenemos un equipo grande de, de gente que está escribiendo diariamente muchas piezas para nuestro blog y para otras pa, plataformas. Eh, tenemos por ejemplo, mi, mi, mi responsable del área de growth es un tipo que estudió ingeniería ambiental ¿no? y está obsesionado con el tema de las emisiones de carbono pero pues un día aterrizó en, 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 en Google en Facebook y pues de, de ahí se apasionó ¿no? eh, yo creo que el perfil ha cambiado mucho, yo creo que eh, tengo ingenieros de datos definitivamente cada vez más, cada vez es más importante en una plataforma y como, como la nuestra que es fundamentalmente tecnológica, tenemos la fortuna de tener un, un stack de herramientas de primer mundo. Esa es otra de las cosas que más me gusta de trabajar en startups. Tenemos eh, un CRM donde podemos tener mucha información, tenemos una plataforma de datos donde concentramos todo lo que pasa en nuestra plataforma y de ahí lo podemos digerir en tableros, y podemos ver ese cliente por dónde llegó, cuánto tiempo nos tardamos en contactarlo, eh, cuánto tiempo pasó de una etapa a otra, eh, cómo son las tasas de conversión. Entonces, eh, yo creo que el, el perfil de los equipos de marketing ha cambiado mucho y tenemos que tener ahora muchos diferentes perfiles. Gente que sabe hacer marca, gente que sabe hacer social media, gente que, sabe hacer que sepa hacer contenido, que sepa construir comunidades, que sepa... Definitivamente activar campañas en las diferentes plataformas, que sepa de producto, que sepa de data, que sepa eh, de integraciones digitales. Eso por un lado, ¿no? Entonces, sí ha cambiado mucho el perfil de, de, de los equipos.
0: Totalmente.
1: ¿Qué, ¿Qué me ha funcionado a mí en este entorno? Uno, ser muy curioso. Si yo pudiera darle una recomendación a alguien que quiere crecer en el mundo del marketing, hay que ser curiosos, hay que, hay que querer entender cómo funcionan las cosas y por qué funcionan como funcionan. Eh, a mí me ha tocado en los últimos años leer mucho sobre modelos de atribución, sobre eh, workflows de nurturing, no cómo, cómo eh, nutrir a los clientes que no avanzan en el funnel, cómo hacer demos, eh, cómo hacer webinars. Entonces te diría primero la la curiosidad la curiosidad es un ingrediente clave para trabajar en marketing y para mantenernos al día eh, me, me, me pasa no la segunda creo que tiene que ver con la flexibilidad que era lo que hablaba al principio no ser flexible y entender que pues que probablemente Facebook ya fue y que tenemos que subirnos a, a TikTok y si no es TikTok, va a ser Be Real, ¿no? Entender y, 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 y ser flexible, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, con Clubhouse. Todo el mundo pensó que Clubhouse iba a ser la, 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 The Next Big Thing y no fue. Díbalo a
0: mí viniendo de los podcasters. Creímos que ahora claro. sí íbamos a estallar en una red social.
1: <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más me gusta pensar? Te diría dos, dos cosas más. Creo que tenemos que ser conscientes quienes hacemos marketing, que es probablemente uno de los trabajos más divertidos que hay dentro de una organización, al menos yo así lo siento y así lo pienso y así lo vivo, ¿no? O sea, yo no yo no puedo ir ojo, respeto muchísimo a los contadores pero yo no podría ser contador porque siento que mi vida se trataría de hacer todos los días lo mismo, ¿no? Yo creo que lo, lo lindo de hacer marketing es que todos tus días son diferentes al anterior y, y tenemos que disfrutar esa magia, ¿no? Yo creo que trabajar en marketing es mágico y hay que disfrutar esa magia. Y por último, algo que me ha servido mucho, esto lo aprendí en The Home Depot y me, me sirvió mucho a mí, es uno de sus valores y es hacerlo correcto. O sea, yo sí creo que a mí me ha funcionado tener como mantra hacer lo correcto, ¿no? Y hacer lo correcto para la empresa y hacer lo correcto para el equipo y hacer lo correcto para ti eh, y en ese orden, ¿no? Entonces, eh, es algo que me mueve a mí y, y, y me ayuda, ¿no? Hacer lo correcto a veces quiere decir ser vulnerable con tu equipo, decirles no sé, no sé cómo hacerlo, eh, en este contexto de mundo que estamos viviendo pues me parece que, que, que es mucho mejor de lo que a veces creemos que es el ser vulnerable
0: Tremendo eso Tremendo Alejo, muchas gracias porque me gusta mucho como todos los puntos que tocamos y creo que me gusta cerrar con esto porque al final coincido contigo. Me parece que marketing es uno de los lados más divertidos. Casualmente siento que para algunos es abrumador, no es divertido, es, es abrumador. Pero creo que cuando uno ya está dentro le puede encontrar lo divertido. Y creo que también el tema de hacer lo correcto. O sea, finalmente si uno hace lo correcto y si uno puede liderar desde hacer lo correcto para su equipo, para uno, para la empresa, para todo, pues qué mejor balance. No. agradecemos a Alejandro por su tiempo, recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes, así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba naranja media pot, o por whatsapp al más 57 317 316 9196 si les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar también escríbanos que en serio queremos escucharlos la producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerona. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.